0: En México, la gastronomía es abundante, diversa y deliciosa. No por nada está entre las mejores cocinas internacionales. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos realmente el origen, los mitos y las curiosidades de nuestra gastronomía? Si eres de esos morbosos culinarios, acomódate porque este episodio está para chuparse los dedos. Bienvenido a Tres para Llevar. <música> ¿Cómo están? Oye, pues bienvenido Iván, porque después de diciembre ya podemos grabar nuestro primer episodio. Bueno, no nuestro primer episodio, bueno, pero después de diciembre sí. De tres para llevar. cómo estás, cómo te pinto este día.
1: Muy bien, Marquiria, fíjate que me encuentro pues muy a gusto aquí disfrutando un vinito de una marca muy interesante, <risa> un vino que lleva por nombre El Paladín, que es un cabernet con neviolo, si no me equivoco, un, bl un blend que está muy rico, ¿eh? yo se los recomiendo a todos los escuchas de tres para llevar, que si andan buscando un vino así balanceado... Este, con sus toques así... psicodélicos
0: <risa> Muy paladinescos. <risa> pues que se metan
1: ahí a las páginas de Valkyria Co. Y ahí seguramente van a encontrar esta creación muy deliciosa. Y pues también entusiasmado porque empezamos el año haciendo un par de reportajes bien interesantes en Tijuana, ¿no? Que pues ahorita pues parte de la idea de Revista Molcajetes es ya exponder, ex expander, como sabes?, eh, pues el proyecto para allá, ¿no? O sea, Ensenada está lleno de lugares muy ricos. O sea, es hora de ir a conquistar a <risas> Tijuana a... y de ahí, pues, a dónde a más. A... Y pues, bueno, hemos estado trabajando unos reportajes con Excelso 77, que es una tostadora y distribuidora de café a nivel estatal y nacional. Muy bueno. Eso de ellos, creo que, si no estoy equivocado, le distribuyen al 80% de las cafeterías de especialidad en el estado, ¿no? Entonces, pues, mm. son una cafetería que tiene una historia muy interesante de las primeras cafeterías de especialidad en Baja California y fuimos con unos chicos más jóvenes que se llaman Cervecería 93, ellos son una cervecería artesanal que llevan apenas un año pero están ahí como por la Madero y Sexta me parece, un lugar así como que retoma mucho la cultura como el hip hop y toda esta onda y pues lo mezcla con la, la cerveza artesanal, ¿no? entonces pues algo un poquito más juvenil pero igual que pues si están buscando un lugar ahí donde ir en Tijuana yo creo que pues les podemos recomendar ahí una visita, ¿no? Y sus cervezas están bastante buenas. La Pilsner que probé de ellos se me hizo muy... Como que, pues ya ves, ¿no? Las Pilsner son como uh -huh. ligeras, pero tienen como este toquecito artesanal uh -huh. ahí. Uh -huh. Y pues nada, entusiasmado también por el episodio de hoy, ¿no? Que vamos a estar hablando sí, de las yo ya, Mexican Curios. Sí, la Curves. verdad le
0: extrañaba grabar un podcast y estoy muy emocionada porque estamos en la Balticueva uh -huh. degustando este vinito y... Pues tenemos una invitada, Daniel. A ver, preséntala, por favor.
1: Bueno, hoy nos acompaña Carolina Mata. Hola, Carolina. Hola. <risa> Bienvenida. Hola, pues bueno, para quienes no hayan escuchado ese episodio en el que ya nos había acompañado Caro anteriormente para hablar sobre la identidad, eh, la relación entre identidad, cultura y gastronomía, hace unos episodios antes, eh, pues Caro es eh, profesora en, de la carrera de gastronomía. Aquí en, en la facultad de, de UABC y es maestra en antropología. ¿Sí? Doctora en ciencias sociales. Doctora en ciencias sociales. Ay, no más, no. perdón. perdón. Es casual, casual, casual. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de este tema muy interesante de los Mexican Curious, ¿no? De los de, de los datos, digamos datos curiosos de la comida mexicana, ¿no? Como ya mencionabas ahorita en la introducción, ¿no? que pues todo el mundo come comida mexicana, pero nadie sabe, por ejemplo, el origen de los tacos, ¿no?
0: Sí, o el pozole, uh -huh. los chiles en nogada y pues para eso tenemos a Carolina para que nos explique porque hay, hay, hay muchas hasta historias aterradoras ¿sí? detrás de cada platillo ¿no qué te estás comiendo? Mexicano, ¿no?
1: Por ejemplo yo creo que podemos empezar con esta del pozole ¿no? Hablando de historias macabras que Ay, estaba leyendo un artículo ¿no? que decía que eh, en recetas de cocina recabadas por los frailes españoles después de la conquista se dice que se cocinaba el pozole con carne humana. Din, 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 din. Din, din, din. Carne deliciosa. <risa> ¿Es
0: cierto o no?
2: Ok, bueno, eh, hay algunas fuentes que, que hablan o mencionan precisamente que se hacía este consumo de, de carne humana. Sí había o existía. Hay, hay registros y hay también evidencias, no solamente en cuestión de fuentes de libros o relatos que daban los, los misioneros, sino que también existe eh, evidencia arqueológica, ¿no? algunos historiadores también han hablado de ello, pero aquí hay que matizar las cosas, ¿verdad? Porque ese tipo de consumo se hacía de manera ritual mm -hmm. y solamente la hacían los sacerdotes, no eran toda la población, la antropofagia no se llevaba a cabo en toda la población Mexica, que eran prácticamente los mexicas quienes hacían este tipo de prácticas.
1: Antropofagia es comer... El
2: comer a personas. Exactamente. Canibalismo. Canibalismo, ajá, así es. Se consumía la carne humana solamente como una cuestión ritual. Y de hecho dicen que lo que se, lo que se usaba precisamente para ese guiso era la cabeza. Entonces, mm, eh, de no hecho, hay personas que dicen que... El sabor de la carne de cerdo es muy parecida a la de la carne
0: humana. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo entendido que antes en los rituales escogían a las vírgenes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como uh -huh. para ofrecerlas a los ofrecerlas dioses. Ofrecerlas a los dioses porque pues, eran uh -huh. vírgenes, ¿no? Uh -huh. Bueno, en eso sí
2: no, no hay una evidencia como tal, ¿no? una evidencia científica, tampoco una evidencia histórica. Eh, lo que sí se menciona. En cuanto, en cuanto al sacrificio, de hecho hay una liga que de un, un, este, un evento que hubo hace poco en la UNAM que organizaron sobre antropofagia en la época prehispánica ¿no? mm. y de hecho comentaban que todo este consumo se llevaba de manera ritual, podía ser muy de, diversificado y es bien importante decir que muchos de, estos, de estas prácticas se llevaban con los mexicas no lo hacían todas las culturas prehispánicas, ¿no? El sacrificio sí era muy común. Uh -huh. eh, de hecho, esta cuestión va más allá de una, tiene un contenido simbólico muy fuerte, ¿no? O sea, porque para, los, para la mayoría de las culturas prehispánicas se tenía que alimentar a los dioses, o sea, uh -huh. y se parece mucho eso a la parte de los, de los griegos, en donde también los griegos, si se fijan la figura de las deidades se parece a mucho a los humanos, tienen sentimientos como muy humanos, tienen esta necesidad de alimentarse, ¿no? Uh -huh. En el caso de los, de los dioses prehispánicos, particularmente de los mexicas, había que alimentar a los dioses con sangre y con corazones. Entonces, el sacrificio ritual era algo muy común, los códigos de guerra también tenían que ver con eso. O sea, y las guerras, las batallas en donde se encontraban este, las diferentes culturas Que estaban en conflicto Porque todos pensamos, ay nos llevamos bien Era muy <risa> lindo, llegaron no, no, los españoles Y nos echaron no, a perder todos, no, no, no. No, no Había conflictos enteros, de guerra, no. Muy fuertes Entonces en los campos de guerra lo que se hacía era eh, tomar a los cautivos. Ellos no tenían la idea de llegar y matar a la gente y muertos, ¿no? Por eso ellos se les hacía muy raro cuando llegaban los españoles y empezaban a matar a la gente en el campo de guerra. Para ellos eso no tenía sentido, porque para ellos era más bien ir por cautivos. Cautivos que iban a utilizar en los sacrificios, ¿no? Mm, sí, claro. Ahora, no todos esos de estos. Estamos hablando de que el calendario ritual de los mexicas era muy amplio y cada día tenía una fiesta diferente con rituales distintos. Entonces podríamos decir que este consumo ritual de carne humana se pudo haber hecho muy de vez en cuando en lo que era el año para ellos, ¿no? O sea, no era todo el tiempo, no era parte de su dieta tampoco, ¿no? este Pero sí tenemos todos estos datos que nos hablan de la importancia del sacrificio. Y otra cosa, en cuestiones eh, antropológicas, el consumo de carne humana en muchas culturas se hace... No por la cuestión de alimentar el cuerpo Nada más en la parte biológica Sino que es una cuestión simbólica Porque Más espiritual es. eh, También más como en el sentido de Consumir al otro Es comerse sus fuerzas claro. O sea, tener uh -huh. sus es, es este concepto de incorporación Que dice uh -huh. Fischler Que cuando pasa la barrera de la boca, se vuelve parte de ti en una cuestión simbólica. Sí, como Entonces, la energía extra. Como... Ajá, como la energía o como la fuerza, ¿no? O sea, comerse, ¿no? mejor conectar
0: sus habilidades. En ese, sí, claro. ajá,
2: en ese sentido podría ser, es un supuesto, que más que, que a las doncellas consumían a los varones, a los guerreros más fuertes, a los más mm. valientes, porque era consumir lo que ellos tenían. ¿no? Sus o sea, propiedades, sí, ¿no? Sí, su, ajá, su origen. Su... Su... Tener esa fuerza, tener esa valentía. Entonces, y se elegían, no eran como sí, sí, cualquier sí. persona, ¿no? Mm. Ahí estamos viendo que tiene un contenido simbólico muy fuerte, mm. no solamente la cuestión de... La carne. Ajá, de, ay, no, o sea... Este, yo creo que es por ahí, y este, el significado ritual que tenía la parte de la antropofagia. Ya cuando llegan, además hay que pasarlo por un filtro, ¿no? Uh -huh. las, las, la, los, los textos que están escribiendo los misioneros lo están haciendo desde su perspectiva occidental. Claro. Como conquistadores, ¿no? Uh -huh. Ajá. ¿Cómo lo ven ellos como occidentales? que para ellos ver un sacrificio era una total aberración, ¿no? Entonces era del diablo y tenemos ahí estos códices, ¿no? Donde están como demonios ahí en los sacrificios, porque ellos no estaban... Eso era como lo veían los misioneros, uh -huh. no, desde la cosmovisión prehispánica, ¿no? De hecho, en estas guerras, pues cuando perdían, sabían que tenían que ser parte de esos sacrificios, o sea, iban como cautivos, sabían eh, a lo que iban, ¿no? Mejor de hecho, era.
0: para ellos el ofrecerse era como una virtud, ¿no? Como ah, un... bueno. algo claro. extraordinario, ¿no? Mm -hmm. Yo quiero ser parte de ese sacrificio. No tanto...
2: Eso era con otro tipo de sacrificios ah, okay. Como con los juegos de pelota uh -huh. Que ya sabían que iban a o sea, Que, que si perdían agarré, Iba, los... iba a esa parte, ¿no? Pero en el caso de las guerras, o sea, si te agarraban Ya bailaste, o sea, y si cualquiera uh -huh. Híjole, pues ya perdiste Me
1: acordé del anime este de Attack on ya, Titan era parte del Pozole
2: Ajá, eras <ríe> parte del Pozole, pues sí, ¿no? De, entonces sí tiene toda esta cuestión eh, simbólica, pero mm. no eran parte, o sea, la carne humana no era parte de la dieta, ¿no? O sea, era toda una cuestión ritual que está en esa cosmovisión, ¿no?
1: Leía también que si no utilizaban carne humana, utilizaban carne como el cholesquintle.
2: Ah, ok, carne. sí. Ajá. En cuanto a las proteínas, eh, se comía mucho el, el, el cholesquintle, lo comían también ciertos sectores, no era como para toda la gente este era como para la gente de un más alto rango este era
0: un y
1: privilegio ¿eh? Ajá, sí. y
2: aparte o sea el perro no solamente servía para comer lo destinaban para eso lo lo engordaban lo cebaban para eso mm. pero también otros que lo usaban tenían otros usos pues el perro en este contexto como en muchas culturas eh, a lo largo de la historia han utilizado a los animales, en este caso a los perros.
0: Los japoneses, por ejemplo, hacen sopa de perro, ¿no?
2: Sí, o sea, como cuestión de, puede ser compañía, puede ser como alimento, puede ser como un apoyo de trabajo, o sea, y en este caso los perros en la época prehispánica también servían, para los mexicas en particular, este, hasta para curar Bien. las romas, ¿no? Si alguien estaba Bien. mal de las romas se dormía con el perrito y pues bien feliz porque ya no le daba frío no le dolían los huesos no que además también es algo que les digo constantemente a los estudiantes que hay que tener cuidado con la parte de los estereotipos porque por ejemplo hay, hay estereotipos y cuestiones muy negativas hacia los chinos no Ay, que come perro, comes perro ah, sí. más en la historia del norte de México donde ha habido una gran racismo y matanza de los chinos uh -huh. este y decimos, bueno, pues muchachos, en la época déjenme no, que déjenme <risas> les digo que aquí comían perro, no, entonces estas cuestiones este pues están ahí. Más
0: culturales. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Pero están en esos contextos. ¿cuál? Claro. Mm. Y está este
1: mito también, ¿no? Urbano de que mm. <risa> en las taquerías también luego hay. <risa> claro,
2: tacos de perro. Ah, dicen que ah, son, ah, son tacos ah, ah. de guaguaco. Su 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 ah, hay una canción de un grupo que se llama Monedita, Monedita de Oro, que son este, un grupo para niños. Y tienen una canción que se llama me gustan los tacos de su aperro y, casi <risa> y todo,
1: wow, wow, ¿no? Oye, hablando de muerte lenta y. Bueno, me acordé ahorita de la frase esta de viscosos pero sabrosos, ¿no? Ah, <risa> Del Rey León. Sí. <risa> el el que
0: va. Va. Sí. Sí, sí.
1: Que también, pues, en el menú mexicano, digamos, que está uh -huh. esto de los insectos, ¿no?
2: Uy, sí. Que... Sí, hay una gran variedad de. Con... De hecho, digo, muchas investigaciones ahora acerca de, ahora estamos hablando de la entomofagia, ¿no? Del consumo de insectos. Entom Ajá, y la entomofagia está bien interesante porque actualmente se han hecho muchas investigaciones que comprueban que el consumo de insectos tiene una, aporta un gran, una gran cantidad de proteínas, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí. este también lo que se nos puede... Es que esas cosas se fueron borrando con el tiempo, ¿no? Digo, además, en diferentes lugares hay que entender que no en todo México se consumían insectos, mm. o sea estamos hablando que ese consumo de insectos era más en Mesoamérica, no tanto en Latinoamérica, ¿no? Mm. Y es normal que acá diga fúchila este un ¿no? De... porque pues no viene de allá, ¿no? O sea, allá sí los pueden consumir. Y este, pero sí si hay una gran variedad de productos, de insectos, una gran variedad, todos eran por temporadas, la mayor parte se encuentra en tiempos de lluvia, uh -huh. este, tenemos tan solo los gusanos de maguey, yo los, los he estamos.. Sí, los chaculines, además ahora
0: creo que se han puesto como en este... Superfood. Sí, no, o sea, estos estos alimentos como de hippie hipsters, <risa> carísimos, ¿Sí? no, sí, por ejemplo sí, sí. en México existe puyol, los ah, sí. chefs pues los ha elevado a sí. un, un sentido de, de gourmet, no, sí, cuando claro, por ejemplo pues, antes era parte de la gastronomía de la, sí. cotidiana Urbano también. ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo me llama la atención que en el sur es más común, por ejemplo Oaxaca, Chiapas, uh -huh. no, uh -huh. y aquí las personas pues apenas, ¿no? Estos migrantes que vienen de Oaxaca, de Chiapas, Veracruz Que vienen con estos insectos y, y la gente de aquí dice como Ay, guácala, o sea, yo nunca comí un chapulín, ¿no? Ay, no, no sé qué pero pues es, un, es una fuente de energía...
1: Y está muy ricos, la verdad. Sí, están ¿no? muy
0: ricos, ¿no? Sí, Pero sí. no están acostumbrados en el norte sí, a ese claro. tipo de consumo, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Sin embargo, pues en el sur, pues ya ves, ¿no? O sea, un taco de, de gusano de maguey con guacamole y chicharrón, no, es, 300 pesos. Eh. Sí, 300 pesos. <risa> ¿No? no, sí, claro, ahí
2: la cuestión es saber, ¿no? Por ejemplo, ir a los, a los pueblos, con en los locales, claro, claro. y pues ya. Yo he consumido, cuando consumí la primera vez... Comí un taco de, 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 de gusano de maguey Porque hay dos tipos de gusano de maguey El, el meocuí, que es el blanco, el que está en la parte externa del maguey Y el, rojito, y el ¿no? rojo, el uh -huh. chinicuy, el que está adentro Comí de estos meocuiles, los blancos Y era yo creo que es el mejor, se parece mucho al chicharrón Al sí. sabor del chicharrón de cerdo y es el panes? mejor, el mejor Guacamole. chicharrón que he comido en mi vida. Sí. ¡Wow! Más delicioso. delicioso. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Pero son Entonces, gusanitos
1: chiquitos. Pues, no
2: tan No son tanto, chiquitos. sí, están gorditos. Uh -huh. Los blancos son grandes y muy gorditos. Los gorditos. Uh -huh. Los rojos son delgaditos. Uh -huh. o sea, sí, sí. Uh -huh. y, y tienen un gran aporte de proteína. O sea, es, pero es que la variedad es enorme, enorme. Uh -huh. Desde las larvas. Desde varios tipos de hormigas, las hormigas mieleras que tienen que tienen una membrana que se les hace enorme y tienen ah, ahí y guardada tiene la, la miel, miel ¿no? ¿no? Uh -huh. Avispas, los huevos, las, lo, las huevas o sea, de, avisco, las... de avispa, de, de otros tipos de moscas que no son las moscas que nosotros conocemos, son otras. Los de y mosquito también. Los ¿no? de mosquito. Hormigas igual. Hormigas, ¿no? y la mayoría están en las zonas lacustres, cerca de los lagos y otras cerca uh -huh. del, en el bosque. Pero por la contaminación de los cuerpos de agua, pues ya es bien difícil sí. encontrarlo.
0: ¿no? A lo mejor por eso han incrementado sus precios, ¿no? También por eso sí. se
2: incrementan. Además de que estamos hablando que el intermediario es el que gana dinero. Ajá. O sea, el campesino ajá. que los va a, a recolectar a mujer, ajá. se los dan bien baratísimos. Y el que los está vendiendo en el restaurante finísimo, Gourmet. pues sí, los pues está, está claro. pagando súper
0: caro, ¿no? Sí, es uh -huh. así es. ¿Cuál fue la primera taquiza de México? ¿O los tamales? ¿De dónde proviene...? Híjole. ¿no? Es, esos esos, esos este, platillos que son tan emblemáticos para nosotros. Bueno. Hay registro, es que las
2: fuentes nos ayudan mucho, ¿no? La, la mayoría de las fuentes que tenemos registradas nos dicen, para empezar, la tortilla. Nosotros conocemos un tipo de tortillas, felicidades, ¿no? O sea, el maíz ahí. Pero en la época prehispánica se había muchísimos tipos de tortillas que también estaban relacionadas con las festividades. O sea, había la tortilla cotidiana y las tortillas que tenían cierta especialidad. Se habla
0: hasta las tortillas...
2: Sí, ajá, porque eran, eran, eran como todas estaban en el marco del, o lo de lo ritual, o lo festivo este, o lo cotidiano no se habla de por ahí de una tortilla hojaldrada o sea, también había tortillas que eran como con dibujos otras tortillas y, y aparte vamos a hablar de los diferentes tipos de maíz que hay para los diferentes tipos de ah, colores color. ah, sí, es una cosa impresionante ¿no? ah, claro y toda la base que hay con, con el maíz, que podían ser como eh, lo que conocemos ahora como sopes, tlacoyos, es que esos eran los tipos de tortilla que había, ¿no? Y muchos más. La cuestión del taco, pues siempre se utilizó, o sea, poner algo en medio de una tortilla y comérselo enrollado, o sea, eso siempre pasó. La cuestión de la taquiza, de esta taquiza, de que hasta esta señora, este... <ríe> Eh, sí. jesús este la, 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 no sé, creo que senadora o algo así este, que estuvo mucho tiempo en, en las cuestiones culturales allá en la Ciudad de México, decía no coman tacos de carnitas porque están a favor del colonialismo ¿no? era lo que decías ¿no? o sea, esa famosa taquiza ¿no? de que los
0: españoles dijeron ¡eh!
2: tenemos nosotros aquí cerdito pues ajá. traigan sus tortillas ¿no?
0: Ajá. es que, bueno la, bueno, la historia va así ¿no? que ajá, según ajá. Estaba Hernán Cortés y que pues habían hecho cerdito, uh -huh. pero pues ya no había pan. Entonces dijeron, ay, pues estos cimitos tienen tortilla, ¿no? Pues uh -huh. traigan las tortillas. Entonces esa fue la primera tatiza uh -huh. mexicana, ¿no? Uh -huh. Tacos de cerdo ¿no? Tacos de carnitas.
2: Hablar de los orígenes de, una, de un platillo es bien complicado porque...
1: Uh -huh. Es como tratar de hablar del origen de uno de los boleros, ¿no? Que de nada hay unos boleros así... Canciones pues que son las como populares y que ya de quién es la cucaracha, o sea
2: exacto, sí, lo que pasa es que son cuestiones como, sobre todo con la comida, porque esas no se registran, claro. pues nadie las escribe. Mm. Entonces, para los historiadores, muchas veces eso es una bronca, porque el historiador, pues, trabaja con gente muerta y <risa> trabaja con documentos, ¿no? Fuentes que tiene. Y en este caso, pues no hay fuentes fidedignas que nos digan cómo fue, ¿no? A veces, por eso se vuelven datos curiosos, precisamente porque no hay fuentes eh, escritas, o muchas veces no hay cuestiones arqueológicas que lo avalen, ¿no? Pero los tacos, los tacos siempre han existido. Desde la época prehispánica, el hecho de poner algo ahí en medio, poner frijoles, o poner nopales o poner una salsa es común, ¿no?
1: Lo que sí vino, creo, de después de la conquista fue esto del trompo, ¿no? Había escuchado que vino como de, de Medio Oriente, que se sí, en Turquía. Sí, con ¿no? los
2: tacos, los tacos del pastor. Ajá. De hecho, de esos, esos sí ya son un poquito más contemporáneos. Más contemporáneos, no. sí. Mm. Con el, la técnica, más bien, ¿no? De poner la carne en el trompo y todo esto, ajá, acá, que vienen de, de allá de, de Turquía. Y que empezaron a hacer los tacos, ¿no? Pero eso sí ya es un poquito más contemporáneo
1: Ok, los tacos de adobada son más jóvenes ¿ah? Sí, esos son más
2: jóvenes Tienen sus diferencias, ¿no? Sus mm -hmm. variantes Pero lo que estamos viendo gastronómicamente Es que mm -hmm. el taco de aquí Tiene más El corte es más grueso es como uh, más de un bistec la carne está en okay. y, y puede y, y por por la parte de, de cómo se provee el cerdo aquí en el norte uh -huh. la mayor parte del cerdo viene de Estados Unidos uh -huh. y lo que más se trae es costilla y pierna uh -huh. no se traen otras partes Varias, entonces uh -huh. de ahí van saliendo los bisteces para que es prácticamente casi piernas mucha mucha carne es más gruesa y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, y su entorno ahí en el valle de en lo que es el altiplano central, pues lo que se utiliza es lo que queda de la carne, pues tiene más grasa. A mí me tocó mucho ver en las fiestas en el Estado de México y en Puebla, mm. que en las fiestas se sirviera mole y se sirven en lugar de. O sea, se sirven tortillas, pero también se sirven tamales tontos. Los tamales fotos son los tontos. que no tienen, tienen solamente los que no estudiaron. <risa> solamente tienen sal, solamente tienen sal y se utilizan para cucharear el mole. Oh.
0: Entonces, o sea, nada más se le pone masa y aparte está el sal, mole.
2: Ajá y aparte el mole uh -huh. y tú lo vas. Le usando como cuchareando acá. ahí. Creo eso que no es una contando. cosa súper este mole. Sí sí sí. Y este hay una gran, eso sí se quedó la única la cuestión que sí tuvo mucha influencia después de la de, de la llegada de los españoles Fue el incluir materia grasa en el tamal Que es la grasa de cerdo mm. La manteca Rellenarlos con, así con este, Para la masa batirla, con la, batirla con la manteca Pero anteriormente Era más bien el maíz nixtamalizado Y tenían mm. otras formas de hacerlo De hecho para hacer esto Que se esponjara o que pudieran batirlo Se utilizaba el tequesquite Ajá, eh,
1: sí. El chile en Nogada También tiene una historia ahí medio peculiar, ¿no?
2: Sí eh, el, Lo que En este caso Como el chile en Nogada Y el mole Por ejemplo El mole que conocemos ahora Como el mole poblano Tienen historias Que se han vuelto oficiales O sea, que el Estado Ha dicho Eh, son nosotros eh, estamos hablando De mm. nacionalidad mexicana claro, La el, bandera, ¿no? La revolución Sí, <risa> ajá Pero Realmente es que esos platillos ya se venían haciendo. Mm -hmm. Siempre fueron platillos de para la élite, mm -hmm. siempre fueron platillos para los arzobispos pues O sea, el mole también fue como gente importante.
0: Un, un, un platillo después de la conquista. Mm,
2: tenemos dos versiones, el mole que es prehispánico, mm -hmm. el mole prehispánico es una base, mm -hmm. básicamente es una salsa que se espesaba con la pepita de la calabaza, o sea, como un pipián pues, uh -huh. y este, ese era el mole, el que existía uh -huh. antes en la época prehispánica. ¿Y le
0: ponían cacao o no?
2: Este, no, ese nada más era la, los chiles, la, la mezcla de chiles con, la, con, la, este, pepita de con la pepita. Ya posteriormente, cuando se empieza a generar este mole poblano, que eh, igualmente no tenemos como un registro claro de quién lo hizo. Lo que sí sabemos es que se generó en los conventos uh -huh. Y que no solamente había manos de mujeres mestizas ahí O sea, oh, esta, eran las monjas ¿no? O sea, las monjas, uh -huh. pues sí eran mujeres mestizas Pero, híjole, es que es un rollo lo de los conventos, ¿no? Había mujeres criollas, uh -huh. mujeres mestizas Pero también había mujeres indígenas Y mujeres negras en los conventos wow. Y casi siempre... Las mujeres indígenas y las mujeres de origen africano o negras eran las esclavas las que trabajaban ahí, como en el caso de las indígenas como empleadas o las de origen africano como esclavas y que ellas trabajaban en la cocina para las monjas de más alto rango porque ellas entraban... Sí con su servidumbre al, al, al convento.
0: Wow. O sea, ellas.
2: Y había las monjas que se mantenían solas y que tenían que estar trabajando en el convento para pagar su estadía, porque no era gratis estar con en su el convento.
0: O sea, hacían no, exacto, exacto,
2: exacto. Hacían sí, sus rompoco, sus galletitas, ¿no? Esas son las cosas que se, se como que se invisibilizan, ¿no? Pues, porque también al final las mujeres que estaban moliendo todo eran las mujeres indígenas, que ya tenían un conocimiento, una habilidad técnica al, al moler todos estos ingredientes y que si nos damos cuenta, pues este mestizaje no era solamente entre indígenas y criollas, o sea, estamos hablando de que había mujeres negras, había mujeres mestizas, había mujeres de varios orígenes que dieron luz a ese mole, ¿no? Y uh -huh. que era para platillos para estos arzobispos, o sea, ellos, ellas hacían los banquetes para para, para, Ajá, sí, cuando se querían de ley O sea, hasta hacían competencias entre los conventos A ver quién hacía mejor las cosas Para <risa> invitar al señor arzobispo, al virrey, a los que ¿no? Entonces, algo similar sucede con los chiles en Nogada
0: Pero ese, ese es un platillo ya, este... Pues ya totalmente mestizo, ¿no? Sí, sí,
2: totalmente, totalmente mm -hmm y en el caso de los chiles en nogada pasa algo similar, se generan en Puebla, se hacen ajá, en Puebla con la granada, este, la se la le pone necesitas. granada, ajá, y además el chile en nogada tradicional tiene mucho trabajo en... o sea tiene, ese sí podemos decir, tanto el mole como el chile en nogada que tienen sabores muy nuevo hispanos porque, y siguen esta idea de lo barroco, no la saturación uh -huh. de sabores, Llegarlo la saturación de, de, uh -huh. de elementos y donde tenemos cosas dulces y saladas conviviendo en el mismo platillo mm. y lo hace más complejo, ¿no? Uh -huh. Este, el chile de nogada tiene, tiene carne, tiene carne picada, pero también tiene así las claro, manzanas.
0: En ese tiempo no se podía utilizar, sí, claro. porque pues ahorita ya es un alimento que así es. Tienen
2: las pasas y lo uh -huh. que era lo más importante era la nogada, que es la salsa uh -huh. de la nuez. Que que de ¿no? Castilla Exactamente, uh -huh. que es en septiembre sale Porque pues es cuando están Los, los nogales dando la, la nuez uh -huh. Entonces se hace todo esto Pero lo retoman O sea, cuando se consuma La independencia y te olvidas Este festejo que además estamos hablando, Iturbide de, de, de era el, 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 el chico Fifi de la, claro, claro, de la, la independencia, realizando. ¿no? Uh -huh. Y este, Vicente Guerrero, de hecho, Vicente Guerrero era de origen africano, pues, o sea, era descendiente de negros, ¿no? Y él era como el de los chicos que estaba en otra, en otra parte de la independencia. Pero bueno, sabemos que el que se adueñó de todo ahí fue Iturbide, y este dijo: Pues vamos a hacer un banquete. Y entonces, pues, este este chile seguramente ya lo venían haciendo antes, pero para esa conmemoración, pues, le ponen los colores, ¿no? De la, de la, de la bandera. La de que era la, la bandera esta, este, Lanto, Ajá, el, 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 el verde, la el, granada, blanca y ajá, el, las granadas, blanca. Y, y que después, pues, el Estado Nacional... O sea, el gobierno lo toma para decir Ah, pues es el platillo de la nación, ¿no? Este, bla, 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 bla Pero esas ya son cosas que se van después Más político, ¿no? Ajá, ah, Sí, así es Ajá. Sí. Ajá.
0: Pero qué interesante porque como un platillo Se puede convertir en leyenda ¿no? Y Exacto. esa leyenda con el tiempo pues Ajá. ya se vuelve patrimonio. Sí, o ¿no? se vuelve un icono, signo, ¿no? Un
2: signo de, sí, del sí, Estado, sí. una cuestión... Una que nación. Y, sí. que, y que además estos, de hecho estos platillos que están diciendo son los que se elaboran para las fiestas patrias, ¿no? El es. pozole, sí, sí. que es más popular el pozole, ¿no? Digo, alguien no va a decir, ay, voy a hacer chiles en bueno, La es, es
1: que
0: a <risa> amada, pues, tienes que... Sí. Porque el chile es no, falta la nuez la nueva. No Ah, o sea, por ejemplo, no y luego por ejemplo hay unos que, que lo hacen con
2: piñón, con piñón, así rosa, es, así es. rosado, ¿no? Ah, piñón, ah, ¿sabes? Ah, sí, sí,
0: mil pesos, mil pesos el kilo, el ¿no? ah, sí, 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 sí,
2: sí. Por eso es lo que le digo a los chicos, a los estudiantes. Pasamos de lo que es curioso a un dato. Que nos está hablando de cuestiones políticas Sí, es un contexto y, y que, ¿no? y que, y que Cultural, grandes, político ajá, exactamente, Social así. ¿no Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. La cuestión es cómo, cómo se fueron construyendo Cómo se fueron dando ¿no? uh -huh.
0: Es
1: rastrear el origen ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? y
2: por ejemplo el pozole Yo cuando llegué aquí al norte Decían, ay vamos a hacer este Navidad, tamales Y yo decía tamales, <risa> pues si los tamales son de diario, ¿no? porque allá no es diario, ¿no? allá no es diario en la mañana, allá donde ¿no?
0: somos manitas manita. sí son de diario, ¿Eh? <risa>
2: Sí, y, y ya después, por ejemplo, aquí me di cuenta que esos tamales, en el contexto de las familias, es que las familias se reúnen a hacer los
1: tamales. Hacerlos, claro. O las
2: mujeres se reúnen la eh, para hacer los tamales, no es una cuestión familiar, pues, de
0: convivencia. La receta, no, y fíjate, ¿tú? o sea, el, el, la manera en cómo los sirven también cambia mucho, ¿no? Porque sí, por ejemplo, ajá. me llama mucho la atención, aquí cómo hacen los tamales, para empezar, la, la masa, ¿no? Digo, ay, güey. Bueno. No, no es para echar, ¿no? Ajá. Pero luego que le ponen papa y que no sé papa, qué, ¿no? Y luego su, ah, sí. su, su Jalapeno, sopa fría ¿no? y frijoles. Sí, sí, ¿sí? Sí, Yo nunca sí. los había comido así, pero no, no son nada, nada más hay ¿no? que echarse unas buenas caminadas a la playa. <risa> 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 no Están ricos los tamales de aquí, no sé. <risa> no te van
1: a invitar los tamalizos.
0: Oye, también. por ejemplo, a ver, ya hablamos de platillos, uh -huh. pero por ejemplo, el cacao, ¿qué onda? no Porque pues bueno, okay. el cacao es un ingrediente prehispánico también Bien, ajá, ajá. no sé si por ejemplo se utilizaba como postre o como parte de algún platillo pues principal, ¿no? de los prehispánicos no sé, tú que sepas algo ahí pues el cacao, eh,
2: el cacao tiene una historia biológica el cacao silvestre como tal, viene del Amazonas, eh. eso es lo que han encontrado algunos arqueólogos y paleoetnobotánicos que son los que se dedican a estudiar la historia biológica de los, de los alimentos, ¿no? Este, se dice que viene del Amazonas y llega por esta migración de aves. O sea, las aves comen las semillas y en su migración, pues van defecando, ¿verdad? Y entonces de ahí van saliendo plantas. Plantas de exactamente. Mm. Y, y eso es la manera en la que hacen que se transporten las semillas, ¿no? Cuando llegan a, a acá a México, eh, tienen o está el ambiente propicio en la zona del Golfo, uh -huh. sobre todo en Tabasco, los mayas lo empiezan a domesticar, ya lo convierten así ya en un árbol domesticado y todo, donde con muchos siglos empiezan a dar ya frutos, que son estas mazorcas grandes de, llenas de, de granos de cacao, y ellos los empiezan a, a procesar. Pero el cacao en sí pues, es una gran fuente de energía, este, tiene muchos nutrientes, este, su sustancia principal es la teobromina, de ahí viene el nombre científico que es este cacao teobroma, teobroma cacao y este y le pusieron eso de Teo pero eso ya es una cuestión del ineo le puso Teo porque es como Dios no o sea oh, no, claro. pero es por todas las propiedades que es que es como equiparable al comercio café. a Dios no no, no no bueno no tanto por allá pero es equiparable como producto al café porque da mucha energía mm. o sea te pone al cien no sí, sí. entonces lo que ellos hacían era una bebida más que un platillo o un postre, era más bien una bebida. Y ellos, eh, el, el cacao tiene mucha manteca, tiene mucha grasa, pero es las, son las grasas buenas, ese colesterol claro. bueno, ¿no? Entonces, este, ellos hacían, lo molían en el metate, lo tostaban. De hecho, hasta la fecha, ¿no? La, la, se sacan los, los granos de la mazorca se dejan fermentar porque tienen una película un poquito ahí este, como babosita que los cubre, se dejan fermentar, se lavan y después empiezan a, se dejan al sol y luego se tuestan es, por eso les digo que es como parecida a esta cuestión del café que también se tiene que tostar además uh -huh. los aromas son maravillosos, ¿no? Uh -huh. este, se, se tuestan y después se muelen se, se muelen en el, en el metate el cacao tiene sapónidos, entonces eso hace que se de ahí viene la espuma.
0: Ah, por ejemplo, yo cuando Ajá. viví en Tlaxcala, en, en había una señora que lo hacía el cacao y lo batía así con una. Este, ¿Con, el con el molino Ajá, Ajá. de madera, Ajá. y nos lo servía en unas jícaras. Ajá. Ajá. No sé cómo se llama esa bebida, pero estaba riquísima y, sí. era, y era fría
2: ajá a base de como el este era de pura
0: agua no sí. no tenía leche sí, puro ajá. cacao agua pero lo hacía así y pura mucha, espuma mucha espuma entonces iba desvaneciendo la espuma y te quedaba el agüita Súper fresca mm. Súper fresca y hacían las cícaras sí. con un pinche elote así con mayonesita oh. de tan sí, sí, sí. delicioso sí delicioso. son muy refrescantes voy a ver en
1: cuántos son sí. los vuelos Atlas entonces escala. el
0: cacao ya con azúcar y este rollo ya empieza del lado europeo no exactamente sí y con, sí, bueno, leche también. y con leche también de
2: hecho en la época prehispánica lo que le ponían para aromatizarlo podían ser flores como este, vainilla la magnolia, o sea varias flores también la rosita del cacao que es la flor del cacao, es muy uh -huh. chiquitita de hecho el árbol el árbol del cacao es prácticamente un tronco y del uh -huh. tronco le van saliendo los frutos, ¿no? que son las mazorcas y ahí, y, y, y ahí, y ahí están las florecitas también se le ponían eso, se le puede poner chile también. Sí. este Y tenía una base de agua, por supuesto. Sí. La, la cuestión aquí, nada más para hacer la, la espuma, no era eh, con el, el molinillo. El molinillo ya es una invención no hongo-hispana. Mm. Lo que se hacía era una mujer ponía una jícara en el piso y ponía otra, tenía la jícara en el piso, tenía el recipiente con el cacao. Y lo dejaba caer oh, desde arriba de su cabeza. ¿Para que Con para la que gravedad. y Con la gravedad. Ah, sí, sí, y se razón. hacía varias veces, uh -huh. como lo que nosotros hacemos cuando queremos enfriar uh -huh. una bebida, ¿no? Eso sí, pero desde arriba. Y lo que hacía era que se hiciera mucha espuma, como la bebida que dices. Ahorita sí, se me olvidó el nombre, pero... Estaba
0: riquísimo. Sí,
2: el Oaxaca, en Oaxaca también lo hacen así. Ajá. Entonces, este, es una cosa deliciosa, ¿no?
0: Igual que el tepache, poca, ¿no? El tepache también es una bebida... Este prehispánica,
2: mmm, no ese sí, ahí no te quiero mentir porque no tengo bien el dato.
1: Es un destilado de piña, ¿no? Sí, es, con pache,
2: es un fermentado. Es ¿no? fermentado, sí. Ah. sí ahí es su Pero en este caso, pues, o sea, tienes toda esta parte de, de, de la espuma y demás. Y en el caso de, de Tabasco, que esto es algo muy de los mayas también, era tomar, moler el cacao, ponerlo, combinarlo con una bolita de maíz. Porque entonces tú te ibas a trabajar al campo, ahí agarrabas agua, deshacías con la mano esta bolita de cacao y maíz y de ahí el pozol. Para el almuerzo, para agarrar fuerzas cuando estabas trabajando en el campo, tu trago de pozol y, y a trabajar. Vámonos, ¿no? no acá, como un licuado, ¿no? Sí, sí, y de hecho. Eso es pura proteína en realidad, o sea, también tiene un montón de, de, de beneficios. Es que, es que
0: ¿no? muchas bebidas, ¿no? Por ejemplo, el tejuino también es de, es de fermentado de maíz. Es de maíz, ajá, que los,
2: de hecho, los, los raramuris le dicen tejuino oh. y, lo, y lo fermentan y se hacen unas pachangas con eso. ¿Y, y el otro, el otro
0: que es este, como de esquite, pero no es esquite, es este, el, que lo hacen como verde, que hacen el maíz, lolipuan con con pasote y el chile verde y lo hacen como chile atole. Chile atole, ah, sí, 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 chile atole. Sí. uf muy Es rico. una cosa deliciosa.
1: Sí, 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 sí. Vamos a tener que hacer un sí, turno. Sí, sí, sí. sí claro,
0: nos bueno. sí, 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 claro, bueno. no tienes que hacer todo eso de comer. Sí, sí, sí. Pues <risa> sí se hace. No, el chile atole ah, que ah, tiene ah, años. O, el, sí. por ejemplo, el, el otro, el, el este...
1: No, pues es que hay infinidad ahora sí de
0: platillos mexicanos, ¿no? no sé, no. Un atole de maíz con canela y... hay, hay un
2: atole este que es el de el pinole. El pinole ay qué ariscito. Ah, sí, sí. ¿Has probado tú? Sí sí el pinole ah, sí, 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 lo Los atoles. Ah. De
1: <risa> Oaxaca mijita. Mi
2: sí 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 el pinole es una cosa deliciosa. Sí, sí, sí. sí. Que así. además que habrá muchas preparaciones tienen canela pero eso ya lo trajeron este vía viejo mundo no pues uh -huh. ya el España y todo eso sí. Ah. Fue vía los vía los españoles, pero realmente estamos hablando de productos de todo el mundo que llegaron mm. aquí. O sea, er, era la vía, sí, pero claro. pero trajeron un montón de cosas de otra parte. Por ejemplo, pues la canela es más bien como de la India, ¿no? Entonces traía muchas cosas uh -huh, que sí, se fueron sí. incorporando, pero ellos más bien
0: fueron el vehículo. Y es, es, y la es la parte de la migración. ¿no? una diversidad de especias. Sí, ¿no? sí, 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 especies, especies, especies ¿no? ajá, Sí, especies. Ajá. Que el curry, que la cúrcuma, que sí, bueno. son muchas
2: cosas. Pero hay un libro que yo les recomiendo mucho. Este está, hecho, en línea en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que se llama Comida y Conquista y mm. habla de todas esas cosas mm. y habla oh. de hecho de que no fue tan fácil el traer un ingrediente hubo resistencias, mm. hubo resistencias, otras cosas se las apropiaron muy bien pero habla de todos estos conflictos, ¿no? o sea...
1: Claro, que es una parte de la cultura que pues también no puso, supongo, como dices, resistencia, ¿no? Como que...
2: Sí, por ejemplo, los españoles no querían el tomate en un principio y además el que más se consumía no era el tomate rojo, era el
0: tomatillo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el verde. Por eso, de ahí
2: que en el centro se consuman mucho las salsas verdes, ¿no? Claro. Pero este. Y luego aquí
0: llega así, ¿me das tomatillo? Eh, ¿Qué,
1: ¿Qué es eso? Es eso? Ah.
2: Del verde. Pues. De ah. <risa> <risa> y este, y por ejemplo, lo asociaban con la mandrágora. Uh -huh. Pero llevaron eso con los italianos. Los italianos no le hicieron el feo lo retomaron, lo empezaron a trabajar, a modificar las semillas, ya saben, uh -huh. toda esta cuestión que me enseñaron en la primaria de agarrar la, 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 las semillas normalitas, y contra uh -huh. empezaron eso a hacer y de ahí generaron el pomodoro que ahora uh -huh. conocemos y que además ellos integraron posteriormente muy bien a, a ver, su gastronomía y si se dan cuenta pues de la base sí. de, es todo un viaje de
1: los... gastronómico del ingrediente, ¿no? A así Ay, es, buena. ¿no?
2: Sí, sí. digo, otra cosa Cura, que estamos haciendo, gru, gru, gru. por okay. ejemplo, con el guajolote. El ah, guajolote eh, mexicano, ¿no? De, mexicano, uh -huh. también de la parte sur de Estados Unidos, y que, y que ahora le dicen los gringos Turkey, pero le dicen así porque hizo un viaje muy loco, o sea, se lo llevaron a Europa, de Europa se lo llevaron a Turquía, y de Turquía vuelve de regreso a América, pero uh -huh. a la parte más norte de América. Y dicen, ah, pues viene de Turquía. Turkey. Y así se le quedó. Ay, Pero dio la vuelta ay. y pensaban que venía de allá y no, pues
1: y era Estaba ahí a tres metros acá. A...
0: Tanto es el pavo que no solamente se utiliza en la comida, ¿eh? también uh. en el mezcal. Sí, 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 ah. sí.
1: Oye, pues yo creo que vamos cerrando capítulo, ¿no? Porque ah, si no, nos vamos ay, a quedar está aquí. no, bueno, está
0: muy bueno, no, me vale no, no. los...
1: a... <risa> nos van a escuchar dos horas. <risa> Bien, Hay que no. esca dejarlos descansar también, <risa> que se queden con ganas de más. No, ¿sabes? pues
0: podemos hacer un episodio de... de, de segunda parte, segunda complace, parte. Así, claro. Sí, sí
1: claro, sí. me encantaría. Está muy sí, interesante. Sí, pues sí. bueno,
0: muchas gracias, Caro, por estar aquí. La verdad siempre es un placer. Nos deleitas el oído y el conocimiento y el cerebro. Sí, y todo. El cerebro
1: termina así. Oh.
0: <risa>
1: <risa> Tus redes sociales o algo en caso de que alguien te quiera hacer una consulta
2: pues o cómales, invitarte a otro cómales, cómales, programa. Cómales, son muy personales esas, pero a mi correo suicida se mata arroba es solo la C, sí, 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 la solo e. la C. C no la se mata, ¿Es C, es, mata. Sí, no. C, no. Se suicida sí, 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 para recordar a los muchachos que esa calificación se la sacaron ellos ah. Ajá.
0: Ajá. así es
1: Excelente, pues bueno, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y pues si tienen algún dato curioso ustedes que nos están escuchando... Sí, que
0: sepan alguna historia acá uh -huh. de la gastronomía
1: tenebrosa, tenebrosa ahí de cabezas,
0: ¿no?
1: <risa> cabezas en los pozoles o, o anécdotas <risa> personales ahí de su familia, ¿no? Y que,
0: claro, ¿no? esas son muy importantes.
1: Ajá, ¿eh? que en su casa <risa> quizás cocinan los tamales de una forma bien rara, así, pues nos mandan una foto. Sí, y... yo, hago, yo hago
0: mis pambazos con carne de mi abuelito. <risa>
1: <risa> ya nos vamos porque eso se está saliendo de control. <risa> pues muchas gracias si les gustó el episodio ya saben compártanlo y pues nos vemos en la próxima misión de tres para llevar, hasta pronto